0: Nous, en tant qu'êtres humains, on est en train de se tuer.
1: Quelles sont les alternatives aujourd'hui qui nous permettent de répondre à la crise climatique Comment réconcilier l'écologie et le social Tout, Tout
2: doit changer
1: Et bonjour à
0: tous et bienvenue sur votre nouvelle émission de La Clé des Ondes qui s'appelle Climat de Lutte. Je suis Gaëtan et je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je suis avec Marion. Et Marion, je crois qu'on n'entend pas ton micro alors, c'est notre première émission, donc il va falloir être super indulgent. Là, on est en train de faire toutes les bourdes, qu'on ne refera pas les, les prochaines fois. C'est comme ça, ça qu'on apprend. Ah voilà. voilà, ça y est, Marion est avec nous, donc.
1: Je suis à la technique. <rire> <rire> on comprendra pourquoi ça ne marche
0: pas. Et pour cette première émission, euh, nous accueillons Boris de Action non Violente COP21 Gironde. Bonsoir. Et bonsoir, Boris. On va donc euh, t'introduire euh, un petit peu plus euh, à l'antenne. Mais d'abord, c'est notre première émission, euh, Marion et moi. Et donc, euh, on va vous toucher quelques mots euh, sur, euh, sur ce qu'on voudrait y faire, chers auditeurs, euh, sur ce qu'on a envie de partager avec vous. Et puis, on va se présenter nous-mêmes. Marion, notre émission, c'est quoi
1: Alors, Climat de lutte, c'est une émission qui va partir de la lutte climatique pour la repolitiser et surtout éviter que cette lutte soit un prétexte pour les dominants de réaffirmer leur domination.
0: Voilà, nous, on veut mettre à l'honneur une écologie de la libération une écologie des classes populaires, une écologie féministe, décoloniale... Bref, une écologie des opprimés contre une écologie des oppresseurs qui voudraient « make our planet great again ». Notre écologie n'est pas celle des hommes blancs et riches qui nous obligent à trier nos déchets alors qu'ils continuent d'en produire.
1: Nous ne voulons surtout pas d'une écologie du renoncement. Renoncer à l'avion, renoncer au smartphone, renoncer au confort. Nous, on ne veut pas y renoncer, parce qu'on ne renonce qu'à ce qu'on aime, nous, on veut s'en libérer, parce qu'on considère que toutes ces choses sont des prisons.
0: Nous voulons donc créer un espace d'autocritique pour le mouvement climat écologiste, de création de ponts avec d'autres mouvements militants qui auront beaucoup de choses à apporter et auxquels nous pouvons aussi apporter beaucoup de choses. Nous voulons créer un espace de réflexion stratégique et tactique pour apprendre à faire mieux, parce que il eh ben, y a besoin
1: et on va parler de point de vue situé, de privilèges, d'oppression, parce que dans notre expérience du mouvement militant, euh, ça nous a pas mal manqué. Donc euh, on propose souvent euh, aux écolos de faire leur bilan carbone ou d'être zéro déchet, mais jamais de faire leur bilan privilège ou d'être zéro oppression. Et si ces notions ne vous parlent pas, et bah, ça tombe bien. C'est pour ça qu'on veut vous en parler.
0: On veut s'adresser à ceux qui se demandent déjà que faire et comment le faire, et qui ont compris qu'il faudra bien se battre. On donnera donc la parole à ceux et celles qui sont sur les fronts, pour guider celles et ceux qui veulent les rejoindre, et nous inviterons aussi des chercheurs, des chercheuses, qui analysent ces fronts et peuvent nous éclairer sur leur dynamique. Et enfin, on vous proposera aussi, pourquoi pas, des lectures éclairantes et poétiques, le tout soupçonné d'un petit peu de musique
1: et comme c'est important de citer euh, ces sources d'inspiration euh, on, on s'inspire un petit peu euh, du podcast Floraison qui est un podcast euh, récent euh, féministe et écologiste euh, de la revue Terrestre euh, qu'on peut lire sur les internets et ainsi que du site Lundi Matin mais aussi euh, des podcasts euh, Kiffe ta race, euh, Les couilles sur la table ou, un pot ou encore un podcast à soi qui est un podcast féministe euh, voilà
0: et c'est notre première émission, donc on, on est ravis euh, d'être sur l'antenne et n'hésitez pas à nous faire euh, vos retours, vos critiques, etc. Euh, avant de, 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 de lancer la, la parole à notre invité, Boris, qui va nous parler d'Action non volante COP 21, juste un dernier petit mot on parle de, de resituer un petit peu le, notre parole, de dire d'où est-ce qu'on parle. Donc euh, bah, on va se prêter à l'exercice avant d'y soumettre euh, notre invité, Boris. Donc on va chacun se présenter, Marion et moi, euh, assez rapidement, petite bio, hein, c'est pas par narcissisme, mais c'est pour savoir un peu, voilà, qui on est. Donc moi, Gaëtan, hein, je suis un peu né dedans, né dans l'écologie, de parents anti-nucléaire, et même ensuite encarté chez les Verts. Ma chère et tendre mère a carrément été élue locale. J'ai grandi dans un, un petit quartier résidentiel au sud de Bordeaux, rédié une bonne ambiance de village, entouré par des voisins assez sensibilisés à la, à la cause et à la chose écologique. Et donc, très tôt, je me suis retrouvé dans des manifs, comme par exemple dans la vallée du Somport, port dans les Pyrénées, où malheureusement une autoroute a fini par être construite, malgré les fleurs que j'avais plantées sur le tronçon, avec des milliers d'autres manifestants. J'ai cru longtemps aux promesses du développement durable. Jusqu'au lycée, jusqu'à Sciences Po ou par l'entremise de rencontres, de lectures et de mes premières expériences militantes personnelles, j'ai progressivement compris que la catastrophe écologique a beau toucher tout le monde, elle ne mettrait pas tout le monde d'accord. Et qu'au contraire, la destruction de l'environnement m'est apparue dans ces années comme le pendant de la... Oui, je fais attention au micro. Comme le pendant de la destruction d'une partie de l'humanité par une autre. Et en 2015, pendant la COP21 à Paris... Je côtoie des groupes libertaires, féministes, antiracistes, et je découvre que ma prise de conscience écolo n'a jamais trop balayé les questions de privilèges, ceux dont je bénéficie euh, en tant que mec blanc classe moyenne qui a vécu dans ce que je vous ai raconté. Et je commence à réaliser l'ampleur de cet angle mort dans ma vie, notamment ma vie militante, et aussi euh, dans une certaine partie du mouvement écologiste lui-même. Et je pense que celui-ci aurait beaucoup à gagner à prendre conscience de lui-même, et de comment sa position influence son discours, ses stratégies, parfois au détriment des personnes qu'il souhaite aider. Et c'est ce qui me motive, entre autres choses, à faire cette émission, et que je découvre aussi, et donc euh, je n'ai pas de posture de donneur de leçons, mais plutôt de personnes qui s'intéressent à tout ça et qui ont envie de creuser ces sujets. Et je laisse la parole à Marion.
1: Alors, euh, quant à moi, je suis issue d'une famille de classe moyenne, euh, avec un capital euh, culturel assez élevé, puisque mes parents sont tous les deux diplômés des Beaux-Arts. Et euh, c'est mes parents qui m'ont transmis euh, cette ouverture d'esprit et qui m'ont poussé et aidé euh, du mieux qu'ils pouvaient à faire des études de lettres et de philosophie, puis des études culturelles. Euh, comme on est à la radio et que vous ne me voyez pas, je le dis, je suis blanche, euh, j'ai pas toujours su que je l'étais, mais euh, c'est en travaillant euh, euh, dès mes 19 ans dans des collèges et des lycées avec euh, des, des enfants euh, qui euh, ont pu connaître le racisme et qui me le renvoyaient un peu euh, que j'ai découvert euh, euh, ce privilège que j'avais. Et euh, pour euh, ce qui est de l'écologie, euh, j'ai découvert l'écologie en allant vivre dans une famille allemande à l'âge de 14 ans. Euh, parce que mes parents n'étaient pas forcément écolo. Mais euh, du coup, j'ai la chance d'être née euh, sur le territoire européen. Donc, euh, même si je viens d'un euh, endroit un peu sinistré, puisque je viens d'une petite ville de Lorraine, euh, j'ai quand même pu voyager, faire euh, un Erasmus. Et, euh, et le fait d'être née en France, ça, me, ça fait que je peux vivre euh, certaines de mes identités, on va dire, divergentes, sans être trop discriminée. Euh, donc ça, c'est pour euh, ce que n'ai pas forcément choisi. Euh, les étiquettes que je me suis euh, attribuées moi-même, euh, c'est euh, plutôt... Euh, donc, je me définis comme anarcha-féministe. Euh, je suis anarchiste euh, depuis mes 18 ans, car euh, je crois en la capacité des, des animaux humains et non humains de s'auto-organiser, euh, sans chef. Je crois que le pouvoir corrompt et qu'une autre organisation économique et politique que les systèmes en place est possible. Donc quand je parle des systèmes, on parle de la triade du patriarcat, du capitalisme et du colonialisme, mais il y en a d'autres. Et euh, euh, féministe aussi, euh, parce que donc, le féministe c'est la lutte qui me parle le plus, car euh, le, plus, le sexisme c'est euh, l'oppression que j'ai le plus vécu euh, jusque là. Euh, donc euh, voilà. Je suis. Euh, J'ai accepté ces étiquettes-là euh, et euh, je suis ça, entre autres, et dans la mesure du, du possible. Voilà.
0: Et eh ben voilà, merci pour cette présentation, et, et donc, chers auditeurs, on va pas la refaire à chaque émission, là c'est parce que c'est notre première émission, c'est la première émission de Climat de Lutte, et les présentations étant faites, on va pouvoir passer au plat de résistance, et s'intéresser donc à, ce que, à Boris et à l'organisation dont il va nous parler, Action Nonglande COP21. Donc Boris, pour, euh, avant que tu te présentes toi-même, j'introduis pour nos auditeurs ce que c'est euh, en quelques mots Action Non Violente COP21, et puis après tu vas te présenter aussi. Euh, donc tu, tu, tu me dis si je me corrige, mais bon, en fait, il faut que je précise, faut qu'on précise, Marion, qu'on fait partie, nous aussi, quand même, d'Action Non Violente COP21, euh, et que Boris, bah, c'est un copain, <rire> c'est un camarade. Donc euh, là, on, on, on s'invite euh, entre copains, même si on va essayer de gratter un petit peu. Boris, tu es d'accord avec moi que, bon, on t'a envoyé les thématiques mais on, on va pas...
3: Ça va chatouiller un peu. On, on va
0: essayer de chatouiller, mais c'est la première fois qu'on fait ça, euh, enfin en tout cas pour ma part, euh, donc euh, on va essayer. On va essayer de se chatouiller à propos de Action Nouvelante COP21, qui est donc en quelques mots une organisation militante pour le climat, née en 2015 à l'occasion de la COP21, donc euh, le sommet international pour le climat, et qui promeut la désobéissance civile comme outil d'action. Voilà, donc la mission que s'est donnée cette organisation, c'est de faire émerger un mouvement citoyen de masse, non-violent et déterminé, radical et populaire, afin de relever le défi climatique. Puisque dans, dans l'élément de synthèse, tu as rajouter un petit mot, de toute façon on va creuser ça pendant 50 minutes. Donc. Je trouve ça très bien, c'est parfaitement dans les lignes de, du, du mouvement. Alors on va revenir sur chacun de ces éléments, euh, voir un petit peu qui est dans ce mouvement, qui qu'est-ce que ça mobilise, les stratégies mais d'abord on va parler, bah, tu, vas te, tu vas te présenter un petit peu cher Boris euh, toi tu as rejoint donc, ANV en, en 2015 à la création, tu as été même salarié du mouvement euh, et tu as contribué à lancer le groupe local de Bordeaux avec moi-même euh, il y a un an, et là en ce moment tu t'occupes euh, pas mal de la com et de la coordination euh, du groupe euh, euh, Voilou est-ce que là-dessus, sur ton job à NV, tu veux préciser des petites choses
3: Non. Euh, enfin, si je peux préciser que étant militant à NV comme interne depuis 2015, j'avoue que j'ai vécu euh, comme une petite frustration l'absence de groupe à Bordeaux. Donc, je suis vraiment très très content euh, qu'on fasse des choses ensemble maintenant depuis un an. Euh, donc à la fois hyper content et en même temps un tout petit peu frustré de, de manquer de, de maturité aussi dans, dans l'évolution du, du groupe euh, mais, mais tellement content que ça...
0: Voilà. ça manquait, effectivement euh, alors bah, parlons, parlons carrément de, carrément de toi euh, là on va faire ton petit portrait alors bientôt on aura un super jingle pour, euh, pour introduire le, le, le portrait de l'invité. Euh, donc, c'est cinq petites questions qu'on va poser à chaque fois à tous nos invités. Et donc, on va commencer par la première. C'est quoi ta lutte pourquoi tu te bats
3: Alors, je veux pas faire une grosse surprise, mais c'est pour le climat. C'est clairement euh, euh, limiter le changement climatique, euh, rester à 1,5 degré euh, d'ici à 2100. C'est un peu le mon, ce, qui me, ce qui me fait me lever tous les matins et me dire ok, euh, je vais je vais y contribuer aujourd'hui. Et euh, je me permets un petit euh, aparté et je suis de plus en plus sensible euh, à une autre lutte qui est l'antispécisme qui est autre chose. Mais je le sens de de plus en plus que ça fait partie des, des sujets qui me, qui me réveillent et qui me donnent envie d'agir aussi.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à lutter Deuxième question. Euh,
3: qu'est-ce qui m'a amené à lutter C'est quand j'ai pris conscience des de la réalité du, du changement climatique hein, soyons clairs j'étais dans un amphithéâtre à Bayonne pendant Alternatiba 2013, donc en 2013 euh, où c'était juste avant le, le, la publication du quatrième rapport du GIEC si je ne me trompe pas euh, et donc il y avait dans la salle un scientifique qui faisait partie du, du, du GIEC et qui nous expliquait de façon très claire que ben, là on, on allait dans le mur voilà.
0: Et quelle est la lutte qui t'a inspiré Autre lutte
3: euh... Eh ben ça, c'est une très bonne question. Et j'avoue que je me suis bien retourné le cerveau. Et en fait, je me rends compte que je ne un... suis pas un lutteur. Enfin, j'ai pas euh, vraiment euh, d'inspiration euh, ou quoi, je, je, je suis plus dans l'instant et dans la réalité de, de celle-là. Et j'avoue que même si ça m'intéresse et je regarde ce qui se fait ailleurs, mais de là à m'en inspirer, euh, je préfère dire qu'il y en a pas, parce que sinon, je j'aurais aurais pas été honnête.
0: Eh ben, très bonne réponse. <rire> Une réponse honnête, c'est parfait. Et la personne qui t'a le plus inspiré, là, il y a quelqu'un. as fini par trouver. Ouais,
3: ouais. Euh, en fait, c'est mon père c'est mon père euh, tout simplement parce que euh, bah, lui aussi il a, il a eu ses luttes euh, dans quand euh, voilà quand il, était, quand il était actif, il était militant syndical dans les années 70 il aimait bien en parler euh, à la maison, donc euh, ça rythmait. C'est voilà, on entendait ces histoires pendant les repas et euh, ça fait partie des choses qui m'ont donné envie aussi euh, d'agir et, et qui m'a donné le, le feu
0: euh, au fond euh, de moi Merci papa. Et enfin, dernière question pour finir. Est-ce que tu conseillerais un film ou un bouquin à une personne avec qui tu milites oui, euh, bon, en fait,
3: il y en a plusieurs, mais euh, c'est compliqué de, de, de faire le choix. Je peux en donner trois rapides, hyper rapides. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Non, mais c'est <rire> tous ensemble. Quoi. Ils vont tous ensemble. C'est euh, joyeux bordel euh, euh, avec, euh, enfin, c'est euh, Andrew Boyd et son camarade que j'ai oublié le nom. Mais euh, voilà, c'est une liste de, de modes d'action euh, assez détaillée avec euh, des, des, des cas très pratiques. On a aussi euh, le bouquin de Gene Sharp qui liste tous les modes d'action. Il y a 198 modes d'action non-violents possibles et imaginables. Donc, euh, quand on cherche des modes d'action, c'est vraiment un truc assez formidable. Donc, euh, une bonne inspiration. Et on a aussi le petit livret euh, disponible en ligne du Canvas, Center for Applied Non-Violence, euh, je ne sais plus quoi. Ouais, stratégie, euh, stratégie à la fin, Stratégie, peut-être, <rire> voilà. Euh, qui euh, explique euh, un petit peu comment on peut euh, très facilement faire des actions euh, non-violentes et comment s'organiser, monter des groupes. Euh, voilà.
0: Ben, c'est parfait, on mettra ces références... Euh en dessous de l'émission, je ne sais pas où est-ce que vous m'entendez bien mon micro euh, non, je... c'est moi qui ne m'entends pas bon, euh, tout va bien je parle un peu trop près du micro effectivement euh, alors il y a quelque chose qu'on qu a envie d'essayer un petit peu, euh, on n'est pas trop sûr de la méthodologie euh, mais euh, ça nous paraît intéressant de creuser un petit peu cette piste sur euh, la question de, des privilèges euh, et de comment prendre conscience euh, que euh, bah, nos privilèges peuvent avoir aussi une influence sur notre vision des choses et donc sur notre militantisme aussi on, on donne un questionnaire on va donner un questionnaire à chacun de nos invités donc toi tu es le premier à, se, à te plier à cet exercice et puis qu'on va peut-être changer euh, et donc ce questionnaire check tes privilèges, c'est 91 questions je crois, ou quasiment une centaine euh, qui euh, pointent certains types de, de privilèges alors on l'a trouvé sur BuzzFeed qui est pas <rire> forcément bon
1: c'est ça, c'est euh à quel point vous êtes privilégié, mais selon BuzzFeed. Donc, euh, c'est pas ça, ça, Chacun ses
0: références. <rire> ouais, Il voilà. ouais, y
1: en a 91. En
0: 91, merci. As, tu tu l'as sous les yeux, Marion le. Je peux. <rire> tu peux. Euh, en tout cas, ça nous paraissait euh, intéressant pour mettre le, le sujet sur la table, l'amorcer un petit peu, euh, de, de, de nous déjà le remplir. Euh, donc euh, ça, ça finit par donner une note finale de, des privilèges. Euh, C'est un, un peu bidon en vrai de donner des, des notes comme ça sorties de contexte. Euh, mais bon, ça permet de poser la, la question. Moi, je crois que je suis, autour, je suis quasiment au maximum. Je suis euh, genre blind de privilèges. Euh, et toi Marion, tu es un peu euh, moins... Ouais,
1: moi je suis un peu en dessous de la moyenne, à 38. Oui, je suis une bonne euh, opprimée.
0: Tu es, ouais, tu es presque une des plus opprimées, c'est bien. Et toi Boris euh, J'ai fait le test, effectivement, je suis
3: presque tout en haut.
0: Comme moi, ben je... Et alors... Bon, c'est un prétexte, hein. c'est euh, pour te demander est-ce que c'est ce genre de questions Tu t'étais déjà posé. Donc, les questions, il qu les... serait bien qu'on les ait sous, là, le sous les, yeux. les yeux. Alors, je vais essayer de les retrouver. Ça y est, je l'ai. Euh, donc, le questionnaire s'appelle À quel point êtes-vous privilégié Et donc, euh, il faut cocher des cases, si jamais, on, on, des critères qui nous correspondent, du style Je n'ai jamais été la seule personne de couleur dans une pièce on n'a jamais fait de remarque sur mon accent. Ou alors, je prends au hasard, euh, je n'ai jamais prétendu être juste l'ami, être juste ami avec mon partenaire. Donc voilà, c'est tout un tas de, de, de critères qui permettent de mettre en, en lumière euh, des privilèges ou oppressions liées au genre, à la classe sociale, à l'orientation sexuelle, etc., etc. Et donc, euh, Boris, est-ce que c'était des... Voilà, qu que, De quoi t'as pensé en remplissant ce, ce questionnaire
3: bah, J'ai trouvé ça intéressant euh, Effectivement ça m'a permis de prendre conscience De tous les privilèges que, que j'avais je, je, je savais que j'étais quelqu'un de, de privilégié Mais de là à me dire que en fait, je faisais vraiment partie des plus privilégiés euh, J'en ai pris conscience avec ce questionnaire là euh, Après euh, je... je... Ça m'a permis aussi de, 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 de me rendre compte que je, je, je sais que je suis privilégié et c'est aussi parce que je suis privilégié, et ça je, ça je me suis toujours dit, que euh, je peux euh, faire ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est parce que euh, j'ai, euh, on va dire, moins de préoccupations sur euh, qu'est-ce que je vais manger, euh, comment je vais payer mon loyer, etc. Parce que tout ça, en fait, j'ai la chance d'avoir géré ça vachement tôt dans ma vie. Euh, ça fait qu'aujourd'hui, je peux vraiment me concentrer sur euh, bah, les, les, les des préoccupations de société et ce que, ce que je considère comme étant prioritaire.
0: Ouais, c'est l'idée que... Euh... Quand on a le ventre creux, c'est un petit peu compliqué de s'occuper de, de la planète, des autres, etc. Bon, c'est une, une, une idée. Après, il y, a, il y a des mouvements qui existent aux États-Unis, par exemple, hein, ou d'autres, je pense, euh, qui montrent que, heureusement, heureusement, c'est une, plutôt une bonne nouvelle. Euh, on peut aussi faire partie des classes, euh, des classes un petit peu plus euh, moins privilégiées, et euh, heureusement se, se soucier d'écologie. Et c'est un petit peu ce qu'on aimerait euh, montrer dans cette émission. Euh, mais euh, c'est effectivement quelque chose qui, qui revient souvent dans les discussions c'est euh, l'écologie est-ce que c'est un sport euh, de privilégiés euh, ou pas, c'est une des questions qu'on a envie de, de mettre un peu euh, aussi en avant dans cette émission, donc euh, c'est donc bien euh, on va bah, s'intéresser un peu plus directement à Action Non Violente COP21 euh, du coup alors, est-ce que tu peux nous euh, faire un petit retour historique sur la création de cette organisation et d'où est-ce qu'elle vient tout ça a été écrit en 2015 par qui
3: Alors en fait, euh, bon moi j'ai pas fait partie des, des, des personnes qui sont à l'initiative du projet. Je suis arrivé vraiment au moment de la création, euh, mais j'ai quand même euh, voilà l'histoire de, de comment ça s'est passé. Euh, en fait, c'est il y a une partie des, des, des personnes qui sont à l'initiative qui sont issues du mouvement Alternatiba. Euh, donc Alternatiba, c'est euh, au départ même avant d'être Alternatiba, c'était euh, donc c est, c est, c est militants du Pays basque qui s'appellent Bici, euh, des militants altermondialistes écologistes euh, qui ont lancé euh, des villages des alternatives, enfin un village des alternatives à Bayonne en 2013 mm -hmm. euh, et ensuite euh, ils ont lancé un appel à multiplier euh, les villages des alternatives un petit peu partout euh, donc ça a lancé le mouvement Alternatiba avec euh, tout un tas de gens qui se sont rassemblés euh, qui ont montré un petit peu euh, leur, leur force tous ensemble en disant en fait il y a déjà plein de solutions face à l'urgence climatique euh, et, et ça c'est chouette euh, et puis une fois qu'on en est arrivé là on s'est rendu compte que bah oui c'est super mais en fait euh, ça, va, ça ne va pas plus loin, c'est-à-dire juste de montrer qu'il y a des alternatives ça ne permet pas du tout d'enrayer le changement climatique mmh. euh, parce que euh, bah face à ces, à, ces, à ces alternatives en fait le monde il continue d'aller euh, à 250 à l'heure euh, dans, dans le mur on continue d'émettre euh, des, 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 des gaz à effet de serre encore plus vite et encore plus fort. Fort. Euh, donc, euh, ben, l'idée euh, qui, qui a émergé à ce moment c'est de se dire, bon, euh, comment on fait pour euh, résister, euh, s'opposer euh, à ceux qui ne, ne, ne comprennent pas que les solutions... Euh, euh, il faut les prendre en fait. On n'a pas, c'est pas vraiment une, c'est pas vraiment une, d'une certaine façon, c'est pas vraiment un choix. Il faut aller vers ces solutions et les faire grandir.
0: c'est qui, ces personnes qui n'ont pas compris qu'il faut prendre ces solutions C'est le grand public entre guillemets, c'est les décideurs. Ça s'adresse à qui en fait ce message-là
3: Moi, je dirais c'est les c'est les grands responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est les multinationales, c'est les politiques qui font tout pour continuer dans, enfin, encourager ce type de fonctionnement. Je ne parle pas du grand public qui, euh, d'une certaine façon, subit euh, ces choix qui ont été faits euh, depuis euh, très longtemps et voilà. Non, c'est vraiment, euh, euh, voilà, mmh. s'il faut nommer des gens, c'est euh, les patrons de Total, de, 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 de Shell, euh, voilà, tous ces gens-là, quoi. Mmh.
0: Oui, dont on se doute bien qu'ils ne vont pas euh, se mettre tous à faire du compost euh, et des petites éoliennes dans leur jardin euh, de gaieté de cœur. Mais ça, on va y revenir euh, sur ces questions justement de, de stratégie, de cible, etc. Euh, mais on va rester encore un petit peu plus sur... Euh, D'abord, c'est qui euh, ANV Est-ce que, est que tu sais, toi, les personnes, c'était un tout petit noyau dur à la base euh, L'idée qui a germé euh, parmi l'organisation BC, donc, euh, au sein de BC, c'était un, un noyau dur de gens qui se sont dit qui ont eu cette idée-là euh, de lancer Alternativa. Et euh, est-ce que, tu, les... est -ce que tu, tu sais qui sont ces gens qui constituaient ce, ce petit noyau dur Est-ce que tu peux nous dire un petit peu leur parcours à eux euh, Oui, enfin, c'est un peu compliqué
3: de, de, de parler de, comme ça de, de, de ces personnes-là. Mais on parle de, 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 de Chech Echeverry, euh, euh, qui est un militant euh, euh, au départ pour l'indépendance du Pays Basque, euh, qui, qui est un militant non-violent. Euh, qui au départ était plus, enfin voilà, la lutte euh, euh, aux Pays-Bas qui n'était pas non-violente du tout, donc mmh. il s'est imprégné de ça, et puis ensuite il a fait le choix, euh, lui, de, de plutôt d'aller vers, vers la non-violence.
0: C'est euh, un, un militant qui était, euh, on ne va pas dire... Hein violent mais était, il n'était pas spécialement à la base dans la non-violence du
3: coup bah, c'est à dire que oui il était impliqué dans la lutte pour l'indépendance au Pays Basque qui n'était clairement pas non-violente et puis mmh. après de réflexion en lecture etc euh, euh, il s'est rendu compte que par, par choix stratégique il fallait plutôt aller vers la non-violence mais euh, la lutte était déjà euh, bien, bien avancée et puis là j'avoue que je ne je, je me permettrai pas d'aller plus loin sur, 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 sur ces choix parce oui. que je ne sais pas oui, exactement oui. on lui
0: demandera directement si, si on a l'occasion voilà ouais.
3: Donc il y a, a Chech, euh, il euh, y a John euh, John Palais, euh, euh, qui euh de Greenpeace, non? De Greenpeace au départ, effectivement. Euh... et puis il y a plus, enfin voilà, c'est un, un petit groupe comme ça euh, qui s'est re... rejoint avec d'autres militants euh, à Paris un peu avant la COP, en préparation de la COP, euh, avec des gens de Greenpeace, avec des gens euh, de. Euh, je me demande s'il n'y avait pas quelques personnes d'attaque aussi euh, qui étaient dans les réflexions au départ. Euh, sur, euh, sur le sujet, et puis euh, est émergé l'idée de, 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 de créer un groupe d'action euh, non violente. Euh, il a été évoqué au départ de, de l'intégrer directement dans le mouvement Alternativa, au départ. Et puis, il euh, y a eu des débats dans, dans le, le, le groupe de, de, de coordination du mouvement, avec les groupes locaux notamment, euh, où en fait, il y a eu des oppositions très nettes sur le fait de séparer les alternatives alternative et les résistances. Euh, donc c'est là qu'un mouvement nouveau est né, donc à NV COP21. Et
0: alors ces, ces oppositions, euh, sur, sur quelle base est-ce qu'elles reposaient Quels étaient les arguments des uns et des autres enfin, Surtout Il de ceux qui ne voulaient pas cette intégration
3: il y avait le, le, le fait que c'était vraiment euh, deux choses complètement différentes et que des personnes qui étaient attirées uniquement par le côté euh, alternative euh, n'adhéraient pas du tout euh, euh, au volet résistance et ça, les pourrait, ça pourrait les faire euh, en fait, euh, ne pas aller vers les alternatives à cause des, des résistances. En fait.
2: mmh.
0: et une autre source d'inspiration, on a pu le, le voir cet été, il y a eu un camp climat qui a réuni quasiment 1000 personnes euh, du côté de Mulhouse pendant 10 jours. Donc c'était un, un super moment de formation, de rencontre. Euh, et il y avait un invité d'une table ronde, euh, Didier Lestrade, euh, qui est venu euh, expliquer que Act Up aussi a joué un grand rôle euh, dans euh, la création d'Alternativa et d'NV. Tu peux nous en dire un mot là-dessus sur l'influence d'Act Up Qu'est-ce qu'on qu qu a hérité d'Act Up eh ben, moi
3: j'en ai découvert encore plus pendant pendant ce camp climat justement parce que c'est vrai que moi j'ai découvert le militantisme à travers les méthodes d'ANV COP21 de BC, d'Alternativa euh, mais je ne savais pas en fait, je, je savais qu'il y avait eu beaucoup d'échanges entre Didier Lestrade et l'équipe de, de BC notamment mais je ne savais pas jusqu'où c'était allé et là en discutant un petit peu avec Didier Lestrade pendant le camp climat, je me suis rendu compte que l'inspiration était énorme sur les méthodes euh, l'animation des réunions euh, le mode d'action radical, etc. En fait, ça, ça, ça va vraiment... C'est presque une transposition sur l'écologie le, le, et, le, et le, le défi climatique de, du mode d'action d'Act Up, avec évidemment aussi un rafraîchissement, enfin quelque chose de plus moderne. Et, euh, voilà.
0: et qu'est-ce qu qui était euh, transposé très concrètement euh, d'Act à Alternative NV euh,
3: Le fait d'avoir euh, une organisation euh, alors, euh, un petit peu... Euh, militaire, c'est-à-dire mmh. euh, ça, ça fait partie des, des critiques hein, du mouvement où en fait euh, bah, tout, si vous participez oui. à une réunion d'Alternativa ou d'ANV COP21 ça commence, ça finit à l'heure, il y a un ordre du jour qui est calé très précisément, il y a des personnes qui sont identifiées pour présenter un point il y a un temps de discussion qui est toujours minuté, chacun prend la parole mais la parole de chacun est respectée Enfin, il y a tout un mode d'organisation comme ça des, des réunions qui est quand même assez spécifique, ça existe dans d'autres mouvements, mais là, c'est vraiment porté euh, comme, comme étant euh, une base, en fait, on mmh. ne peut pas fonctionner euh, différemment, et, et moi, j'ai vu ça nulle part ailleurs dans d'autres euh, groupes, et, et en fait, Act Up fonctionnait déjà comme ça, et ça faisait aussi partie de leur ADN.
0: Mmh. Oui, cette, cette, ce côté très rigoureux, euh, très organisé, et... Euh... Alors justement, il y a des similitudes qui sont très intéressantes avec Act Up, mais il y a aussi des différences. Euh, et il y a une différence euh, qui me paraît être euh, assez, euh, assez forte. C'est que, euh, comme le disait euh, Didier Lestrade, euh, dans le mouvement d'Act Up, il y avait bah, beaucoup de gens, principalement des gens qui étaient donc atteints du, 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 sida, du sida, et qui en mouraient en fait. Il y avait beaucoup de, de morts euh, dans le mouvement... Euh, et même dans leur groupe militant, ils ont très rapidement une personne qui, qui est décédée, qui est morte. Quoi. Alors que nous, au sein du mouvement, on n'a pas cette proximité avec la mort. On n'a pas cette proximité avec le front climatique. Euh, et qui force peut-être à lutter de façon vraiment intense. Parce que c'est notre vie qui est en jeu. Là, leur vie était en jeu. Ils avaient besoin d'un traitement immédiatement. Ils avaient besoin que la recherche se mette en marche immédiatement. Parce que leur vie, personnellement, à eux, était vraiment en jeu. Nous, on sait que, à terme, euh, nos vies sont menacées. Mais justement, c'est pour ça qu'on veut parler de ces questions un peu de privilèges avec Marion, c'est que nos privilèges euh, font que ça fait un peu tampon. Euh, on ressent peut-être moins cette, euh, cette urgence dans nos chairs. Euh, Est-ce que ça expliquerait pas justement cette difficulté qu'il y a eu euh, au niveau d'Alternativa à, à dire « oui, il faut lutter, il faut que euh, ANV soit vraiment dedans dès le début ?» Est-ce que c'est pas un élément d'explication de, Qu'est-ce que tu en penses de cette distance par rapport à, à, cette, à cette menace, quoi
3: Ouais, ouais. Alors effectivement, euh, euh, je, ça fait partie des, des, des choses dont je prends conscience, on va dire, de façon assez récente sur le, le côté très, euh, finalement, euh, vécu de, de, de la lutte. Effectivement, on sait qu'on va vers le, vers, le, vers, le, vers le mur climatique, mais dans la réalité, euh, le quotidien, ne change rien, quoi. Le quotidien ne change pas. Euh, de là à, à me dire que ça a eu un impact sur euh, euh, le, le, la façon dont les mouvements ont été construits, Effectivement, peut-être que si on avait tous été directement impactés par, par le changement climatique, il n'y aurait pas eu tous ces débats sur est-ce qu'il y a besoin de résister en même temps que de proposer des solutions. Effectivement, ça, ça serait parti en, en même temps. Quoi. Euh, je crois que euh, ce n'est pas forcément... Quelque chose qui vient, enfin, c'est pas forcément une, une stratégie euh, euh, pensée. Je pense qu'on l'aurait un peu, ça se serait passé comme ça, j'imagine, euh, si on avait vécu euh, l'urgence climatique euh, dans, dans nos dans nos chairs.
0: Et la, la deuxième euh, la deuxième différence euh, aussi, euh, c'est le, le comme disait Didier l'estrade, il nous disait, il faut apprendre à être détesté. Euh, et je me demande, est-ce que c'est pas plus facile pour des, des, des gens qui sont act up et qui font l'expérience d'une certaine ségrégation, d'une haine, bah de l'homophobie, euh, entre autres, mais pas uniquement, aussi d'être euh, bah détesté parce que vous êtes malade du sida, à une époque où on sait pas trop ce que c'est, euh, bon, les membres de ce mouvement font l'expérience de ce rejet, de cette détestation. Euh, alors que nous, qui sommes principalement euh, issus quand même de, de milieux bah, assez à l'aise, quand même, euh, on ne fait pas trop cette expérience euh, dans nos vies, et, et donc il va falloir apprendre, il faudrait apprendre à être détesté. Est-ce que c'est inévitable euh, d'après toi, euh, d'apprendre à être détesté, ou euh, est-ce que ne euh, pas être foutu d'être détesté risque de nous condamner à une certaine... Euh, à ne pas franchement oser y aller
3: Moi j'ai un doute sur, sur cette question-là, d'apprendre à être détesté, euh, même si euh, je n'ai pas forcément... En, en tête euh, l'absolu recherche d'apprendre à être aimé ou d'être euh, respecté ou enfin voilà d'être euh, vu comme étant parfait ou je sais pas quoi là, dans, dans ce style là j'ai pas l'impression que ça fasse vraiment partie de nos de nos de nos moteurs euh, principaux euh, donc j'ai un doute en fait sur le fait de euh, est-ce que est-ce que c'est ça qui doit nous Enfin, mais, mais je comprends que ça, soit, que ça soit différent en fait entre, entre Act Up et, euh, et ANV euh, COP21 maintenant ce que je vois quand même avec euh, euh, les dernières campagnes sur lesquelles on agit euh, c'est que c'est beaucoup moins consensuel que ça l'a été avant Alors, si on doit parler par exemple des premières campagnes euh, qui, sur lesquelles on a, on a, on a agi, euh, c'est à dire par exemple les campagnes de, de des faucheurs de chaises, on allait en fait dans les banques euh, qui organisent l'évasion fiscale en France pour leur réquisitionner des chaises et partir avec pour que bah, les employés se retrouvent sans moyen de, de travail euh, bah, c'est drôle, ça nous fait passer pour des gens sympas, euh, on fait de mal à personne euh, voilà, pour le coup euh, euh, c'est plutôt euh, chouette et euh, voilà euh, Aujourd'hui euh, et les réactions ont été quand même plutôt euh, plutôt positives. Moi, j'ai rarement entendu euh, des gens euh, nous. nous nous vraiment dénoncer euh, ce, ce, ces actions-là. Euh, par contre, avec les actions de décrochage de portraits euh, mmh. d'Emmanuel Macron, là, la dernière campagne sur laquelle on, on travaille, donc on va dans les mairies euh, pour décrocher les portraits, euh, pour dénoncer l'inaction climatique euh, euh, et sociale euh, du gouvernement. Euh, là, par contre, on a beaucoup plus d'opposition, de réaction, etc. Alors, est-ce que ça vient du fait qu'il euh, y a un, beaucoup plus de couverture médiatique parce qu'il y a une couverture médiatique beaucoup plus marquée qu'à l'époque des faucheurs de chaises. Et donc on, on s'ouvre à un nouveau public. Et donc bah en fait on reçoit les, les commentaires des, des, des gens qu'on aurait peut-être reçus à l'époque des faucheurs de chaises. Ça je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on fasse l'unanimité avec nos campagnes de décrochage de portraits.
0: Ok. On pourra continuer cette discussion avec Didier Lestrade, peut-être un jour, s'il est à notre avec antenne. Plaisir. Et on va peut-être se mettre une petite plage musicale. Si il est temps, là, on a beaucoup discuté. Et qu'est-ce qu'on va nous mettre, alors
1: Alors, on va écouter. Oui, je parle bien au micro, c'est bon. Euh, on va écouter Maître Gims euh, oui, oui. avec sa chanson euh, Le Pire. Et oui. Donc euh, voilà, je vous, vous laisse écouter, ça parle, ça parle pas mal de la thématique euh, actuelle.
0: Et vous êtes bien sur la clé des ondes.
2: Et quand les enfants me demandent Pourquoi la mer est-elle salée Je suis obligé de répondre Que les poissons Ce qui se passe comme si j'avais dix ans A ma vision, pourtant le soleil est présent Les gens qui font la morale avec une veste en vison Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison La vie, un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons Stop, et en effet, le mal est fait Mais stop, stop, stop Car en effet, le mal est fait Le pire, c'est pas la méchance des dix hommes Mais le silence des autres qui font tout semblant et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleurés. Hey, Et dis-moi ce qu'on a fait. Et hey, dis-moi ce qu'on a fait. Je me sur le divan, toujours à la télévision, obligé de pisser les yeux, rien à l'horizon, je verrai. Mes problèmes à des gens qui vivent dans les Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge je descends Ou peut-être que tout simplement Je n'intéresse pas grand monde Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants Stop Et en effet le mal est fait Mais stop 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 Car en effet le mal est fait Le pire C'est pas la méchance C'est de, ce de, de ne pas reconnaître Tout ce qui nous arrive Le pire c'est de ne pas profiter Du temps qui nous reste à vivre Le pire c'est de ne pas reconnaître Tout ce qui nous arrive Le pire C'est pas la méchanceté des hommes Mais le silence des autres Qui font tout semblant d'hésiter Et quand les enfants me demandent Pourquoi la mer est-elle salée Je suis obligé Et quand les enfants me demandent Pourquoi la mer est-elle salée Je suis obligé de répondre
0: Et on est de retour sur la clé des ondes 90.1, à l'écoute de Climat de lutte. Et je suis avec Boris de Action non violente COP21, où on parle de désobéissance civile pour le climat. Euh, dans une première partie de cette émission qui a duré fort, fort longtemps, euh, on a essayé de voir un petit peu d'où venait ce mouvement et ses sources d'influence. Et là, on va se demander un petit peu, bon... Euh, Comment est-ce que ce mouvement Alternatiba-ANV analyse un petit peu la situation, euh, donne des clés de compréhension euh, Parce qu'on on vous a passé Maître Gims un peu en clin d'œil en disant que bah, l'écologie ça se répand vachement et c'est bien, tant mieux. Il y a de plus en plus de gens qui y sont sensibles, euh, mais il ne faudrait pas non plus risquer de, euh, bah, que ça reste une écologie un peu euh, de surface, euh, qui ne creuse pas trop. Euh, et c'est important que les gens euh, comprennent un peu en profondeur... Euh, euh, ce qui est en jeu euh, d'où vient le changement climatique d'où vient la destruction de la biodiversité pour éviter de se planter dans de mauvaises, dans des fausses solutions qui nous sont proposées justement par les gens qui ont créé le problème euh, on, on, on va y aller rapido parce que c'est pas trop le but d'ANV Alternativa de faire cette sensibilisation là euh, c'est plutôt d'agir concrètement, de montrer des alternatives mais on peut peut-être revenir sur le slogan du, de ce mouvement changer le système, pas le climat et du coup, Boris, en quelques mots, qu'est-ce qui doit être changé dans le système pour pas changer le climat Vaste question. Là, je te demande en quelques mots, c'est chaud, mais euh... bon, voilà, si... tu vois autre chose que faire son compost et avoir une amap et tout et tout euh, des solutions pardon des changements à l'échelle du système est ce bah, que tu que... as des pistes à nous à nous mettre sous la sous oui la dent
3: bien sûr enfin c'est changer entièrement le système économique politique euh, euh, même de, de... Euh, même système de valeurs, euh, euh, culture, euh, tout ça. C'est-à-dire en français.
0: finir avec les charges patronales qui empêchent l'innovation et, euh, et qui empêchent <rire> le déploiement des énergies positives qui vont permettre de répondre au changement climatique.
3: Non, non, on parle vraiment de, 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 on repose entièrement les bases de notre fonctionnement en société. Ça veut dire, bon, là après, là c'est plus des, des, des points de vue personnels, mais c'est les questions de, ça peut reposer les questions des, des frontières, des, de comment on, on, on fonctionne ensemble, peut-être en groupe plus restreint qu'à l'échelle d'un état. Enfin, pour moi, c'est tout ça en fait qu'il faut reposer dans Changeons le système, pas le climat.
0: Est-ce qu'il y a un programme politique qui euh, pose un peu sur papier ces grands traits, ces grands changements systémiques qui sont euh, prônés, on va dire, par Alternativa ou ANV, ou soutenus en tout cas
3: Non, pas à ma connaissance, il n'y a pas de... Enfin, en fait, on veut provoquer l'étincelle, le, 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 mais après, ce qui va se passer, euh, va se passer derrière, on, on, en fait, on pose des bases d'un fonctionnement euh, on va dire euh, démocratique, euh, non-violent, euh, euh, pour que le dialogue soit possible. Mais euh, le, le, le programme qui vient derrière, en réalité, je me suis, enfin, en fait, on n'en parle pas vraiment, en vrai, euh, dans, dans le mouvement. Euh, moi, je me suis toujours dit que euh, ça, ça serait euh, euh, ensemble qu'on qu'on discuterait de tout ça, mais c'est vrai ensemble, que est... tout est possible. Ouais. Ensemble, <rire> ensemble, tout est possible. Mais, mais parce que, justement, tant qu'on n'est pas euh, un mouvement euh, euh, de masse et populaire, c'est compliqué de poser euh, la, la suite, de poser le, le programme qui, qui vient après.
0: Mais est-ce qu'on ne court pas le risque euh, en agitant une urgence euh, climatique euh, mais qui n'est pas d'orientation politique précise de faire le jeu, justement, de ces écologistes euh, autoproclamés euh, comme Macron qui veut, faire, euh, qui veut rendre notre planète verte again, euh, est-ce qu'on ne risque pas de, euh, de préparer la population à, à des changements profonds, euh, mais qui n'iraient pas dans le bon sens Parce que, justement, on ne parle pas de dans quel sens est-ce qu'on doit changer le système
3: Alors... Dans Alors effectivement il y a changeons le système Pas le climat qui est un peu la phrase euh, Qui est, Si on doit simplifier au maximum Le mouvement c'est celle qu'on retient Parce qu'elle correspond le plus euh, aux valeurs du mouvement Après euh, La phrase qui vient ensuite C'est euh, pour un monde plus juste Plus solidaire, plus durable euh, et, ce qui veut dire qu'en fait tout système basé sur les inégalités euh, ou les oppressions pour moi disparaît à travers à travers la phrase qui vient juste mmh. après.
0: Et c est, c est, quels sont les, les mouvements euh, proches d'ANV et Alternativa qui eux sont plus positionnés sur la question sur sur justement ces questions de fond. Parce qu'il n'y a pas que ANV et Alternativa, il y a d'autres organisations ouais. qui fréquentent beaucoup ce mouvement et qui, elles, sont plus portées sur, on va produire du contenu politique. C'est qui la, ces organisations
3: J'ai l'impression que tu as la réponse. Mais, oh, euh, ouais.
0: Non, pas <rire> du tout. Je ne suis pas membre d'Action Non environnement <rire> COP21 moi-même. Bah, en vrai,
3: on s'appuie beaucoup sur le, le... Les, les, les contenus, l'expertise des amis de la Terre. Euh, C'est. Voilà. Donc, il euh, y a effectivement euh, un document euh, dont j'ai oublié le nom, mais qui est très bien fait et que je devrais avoir sur ma table de chevet, euh, qui s'est euh, euh, manifeste pour une société soutenable, il me semble, euh, qui explique un petit peu comment. Euh, euh, Comment, ça pourrait, euh, comment, comment on pourrait euh, vivre ensemble dans, dans très bonnes conditions et à l'échelle planétaire, et non pas euh, euh, simplement dans nos pays occidentaux. Puisque, en fait, les Amis de la Terre, pour, pour présenter, c'est un, un des plus anciens euh, réseaux euh, écologistes mondiaux. Donc, il y a des, des groupes Amis de la Terre un petit peu partout dans le monde. Euh, et donc, qui sont un peu en tête de pont sur... Euh, Comment on intègre les dynamiques euh, euh, nationales, les pays du Sud, dans nos réflexions sur le changement climatique Et notamment cette fameuse justice climatique, c'est les personnes euh, les plus impactées par le changement climatique qui sont les moins responsables euh, de ce changement climatique.
0: Oui, parce que ça pose aussi effectivement la question de, de, des alliances euh, au niveau international. Euh, et comment est-ce qu'on peut provoquer un changement euh, global quand on est un mouvement surtout euh, national. Malheureusement, il est 19h50, et on n'a toujours pas parlé de c'est quoi la stratégie non-violente <rire> Donc on va peut-être embrayer rapidement sur cette question, et puis, euh, puis on va sortir nos agendas, et puis on te proposera de revenir à la radio pour euh, okay. qu'on te pose toutes les questions qu'on t'a pas posées ce soir. Mais enfin quand même, avant que tu partes, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur euh, comment la non-violence euh, peut provoquer des changements alors que les puissants ils n'ont pas envie que ça change et qu'il faudra un peu les forcer. Comment on force de façon non violente
3: Bon, alors déjà, de base, soyons clairs, la non-violence, c'est un terme qui est subjectif. C'est-à-dire que ce que toi, tu considères comme étant non-violent, c'est pas ce que moi, je considère comme étant non-violent. Donc il y a plus ou moins déjà cette base-là. Ensuite, ce qu'a proposé ANV COP21, c'est un consensus d'action qui est... Plus concret que simplement euh, parler de non-violence, c'est est-ce euh, que euh, on fait, est-ce qu'on détruit euh, du matériel, est-ce que on fait monter la pression euh, sur les gens quand on fait une action, euh, ce, ce genre de, de, de points-là. Il euh, y a un consensus d'action qui, qui est qui est posé. Mmh. Euh, L'objectif de, de cette stratégie, euh, euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler de stratégie. En fait, c'est plus euh, euh, le, L'idée de derrière la non-violence, en fait, euh, c'est que. Euh, Il y a plein de raisons, mais une des raisons, c'est que on met le doigt et on provoque un, un conflit qui laisse et qui permet, en fait, aux deux parties euh, de continuer le dialogue. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre ou moins fort que l'autre qui, qui fait qu'en en fait après le, le, le dialogue il est impossible. C'est plus possible en fait. On peut plus parler quand il euh, y a des gens qui ont, euh, qu ont eu euh, voilà euh, des, des mains arrachées ou je sais pas quoi. En fait, c'est juste plus possible. Euh, on, on essaye en fait de, de, de maintenir un dialogue pour que euh, on arrive à faire avancer les choses. Après, euh, est-ce que euh, euh, c'est suffisant euh, pour un, provoquer des changements un dialogue de dialogue avec,
0: euh, avec le gouvernement, par exemple euh... prenons, prenons un cas concret. Donc, euh, tu as commencé à nous parler de la campagne de décrochage des portraits de Macron. Mmh. Donc, cette campagne, c'est quoi les objectifs Comment est-ce que le fait de décrocher des portraits de Macron va permettre de faire concrètement avancer la cause climatique
3: c'est une très bonne question en fait euh, c'est un acte qui est symbolique donc de façon très concrète euh, ça ne va pas euh, de décrocher des portraits ça ne va pas changer euh, nos émissions de gaz à effet de serre en France oui, ça, sans doute. Euh, en fait on s'attaque à l'image euh, du, du gouvernement parce que en fait euh, on subit euh, euh, quotidiennement euh, des assauts médiatiques euh, de Macron et, et des autres ministres en nous disant que c'est bon en fait vous inquiétez pas tout va bien et, et en fait, euh, nous, on est là pour dire, en fait, non, ça va pas du tout. On, on veut, en fait, on veut avoir un, un espace pour, pour dire la réalité, la réalité des faits, euh, ce, ce que la science nous dit. Euh, et, et on a besoin de le dire dans plein d'espaces différents. Euh, on était au G7 pour, pour euh, un peu ce, ce dénoncer ce, ce greenwashing géant de Macron, champion de la, de la Terre. Enfin, C'est quand même une énorme blague. Euh, donc, on est là pour avoir un, un, vraiment un, un autre discours euh, et, et que ça provoque aussi des discussions des débats et que euh, ça ouvre la brèche aussi dans les médias et, et, dans, les, et dans les esprits
0: donc le but c'est de, de faire de la sensibilisation par d'autres moyens
3: je sais pas si j'ai vraiment j'ai dit ça
0: c'est euh, bah, en faire parler, euh, dire que non ça va pas, c'est sensibiliser l'opinion publique, euh, l'informer plutôt euh, on dira. Mais on, on est dans le est-ce qu'on est, qu est qu reste pas dans le, dans le domaine de l'information, d'informer les gens que le gouvernement ne répond pas à ça, ne répond pas à l'urgence climatique et sociale
3: d'une certaine façon, oui, euh, ce que fait ANV Cobainter, mais ANV Cobainter n'est pas tout seul dans la lutte euh, contre le changement climatique, et il y a d'autres euh, mouvements qui sont là pour euh, faire euh, des pétitions, euh, euh, qui sont là pour faire euh, l'affaire la, du siècle, donc euh, l'attaque le, 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 en justice euh, pour... Il, du, de, de l'état français qui ne répond pas parce qu'au départ le décrochage de portrait de Macron c'est pour ça c'est parce que face à, euh, à l'attaque euh, en justice des, des, de quatre ONG qui dénoncent l'inaction du gouvernement la réaction du gouvernement ça a été de dire c'est bon on fait déjà assez mmh. euh, donc il y a plein de modes d'action euh, différents et il y a d'autres ONG qui font des propositions très concrètes de comment on pourrait aller plus loin sur le, sur le, sur le volet qui m'a. Et, et, voilà. et en fait, il y a plein de... Euh, mais, mais je suis d'accord avec toi, quand on fait ça, on est dans une posture de demande. On est dans une posture de... Euh, on attend quelque chose du, du gouvernement, une prise de décision à un moment, une volonté politique.
0: Alors, en l'occurrence, euh, la, la demande adressée au gouvernement, c'est quoi
3: la, la demande c'est bah de faire un changement radical dans dans ses, euh, dans, ses, dans ses positions sur euh, sur le changement climatique donc euh, en vrai euh, de demander au gouvernement de, de, de changer le système en vrai'
0: si et oui doit... et donc on en revient. Euh... <rire>
3: Bah on peut pas être jugé parti, c'est compliqué, c'est conflit d'intérêt. Est-ce que le gouvernement va changer le système ça paraît, ça paraît délicat. Mais on fait aussi avec le, le, le système démocratique dans lequel on est aujourd'hui. Et... Et, et, et voilà, et, et en réalité... Euh... Est-ce que
0: ce système a vraiment... Oui, effectivement, il y, ce système démocratique tel qu'il est, il, on voit bien qu'il bah, ne l'est pas du tout. Quand, quand on voit que la seule réponse apportée, par exemple, aux Gilets jaunes, euh, c'est de les éborgner, c'est de leur arracher des mains, comme tu l'as rappelé, euh, c'est de les envoyer en prison par milliers, c'est de distribuer des amendes par dizaines de milliers à des gens qui simplement veulent manifester. Euh, C'est-à-dire exprimer un droit qui est censé être constitutionnel. Euh, en quoi est-ce qu'on euh, on, s'adresse toujours à... Com comment peut-il y avoir encore un dialogue euh, dans ces circonstances
3: bah, Clairement, là, il n'y a pas de dialogue. Dans ces conditions-là, il n'y a aucun dialogue.
0: Mmh. Alors, la désobéissance euh, civile qui essaye d'avoir du dialogue avec des gens qui ne veulent pas avoir du dialogue... Euh -ce
3: alors que... ouais, alors j'ai dit, un des, un des points de la désobéissance civile non violente, c'est effectivement de maintenir les conditions du dialogue, mais c'est aussi euh, euh, un, une, une tactique qui permet de, euh, de, 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 de se renforcer, c'est-à-dire que parce qu'on utilise des techniques non violentes, ça permet à des familles... Euh, à des personnes euh, euh, plus euh, sensibles de participer à ces modes d'action là et, et donc euh, c'est aussi ça c'est que c'est un mouvement on veut un mouvement euh, de masse et donc on, on espère qu'en fait en faisant masse euh, ça va amener des conditions qui vont permettre plus facilement de faire basculer le, le système en fait. Donc il n'y a pas que maintenir les conditions du dialogue mais c'est aussi euh, L'agrégation des forces euh, qui va permettre euh, à un moment d'être de, de, prêt mmh. lorsque le système va s'enrayer et qu'il y aura une accélération euh, euh, des, de l'histoire.
0: Oui, comme par exemple si on a une crise financière qui nous tombe sur le coin de la tête, comme, euh, comme euh, l'annonce, ou en tout cas comme en parle Vincent Verza dans sa chaîne Partager c'est sympa, mmh. où effectivement il dit qu'il faut qu'on se tienne prêt parce qu'on a une crise financière qui nous pend au nez, et ça peut être soit l'occasion d'une aggravation catastrophique de la situation socio-économique, et écologique, démocratique, soit au contraire ça peut être l'occasion effectivement d'embrayer de, sur des réformes structurelles en, en refusant de rembourser les banques, et c'est peut-être en ça qu'il peut y avoir des pistes intéressantes à creuser. Euh, comment est-ce que la désobéissance civile pourrait basculer à la désobéissance économique euh, Est-ce que c'est des pistes... Enfin, j'ai la réponse. Hein. <rire> est-ce que c'est des pistes qui sont euh, discutées Ça l'a été un petit peu à la coordination nationale de Lille en avril. Euh, mais c'est pas quelque chose qui est, qui est acté. Est-ce que c'est... Est -ce que est... Quid, qu'en penses-tu de, de, de cette piste, toi euh, de, par exemple, euh, ne pas payer ses impôts, euh, ce genre de choses, c'est ça Par exemple, euh, ou alors s'organiser pour faire face à des évictions, euh, comme euh, ça s'est fait en Espagne, euh, ce genre de choses. Euh, dans quelle mesure est-ce que euh, Action Non-Violente, par les méthodes qu'elle a, son organisation, sa rigueur, euh, ne peut pas aussi servir à ce genre de, de choses Sur le front, directement, euh, là où euh, la violence sociale et climatique euh, s'exprime
3: Je crois que c'est... Enfin, C'est tout à fait possible de le faire. Euh, on est sur une organisation qui euh, est, est, va des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des, des suggestions de campagne nationales euh, sur lesquelles les, les différents groupes peuvent s'investir. Et là, par exemple, la campagne de décrochage de portraits est typiquement dans, dans ce cas-là. Hein, tout le monde est invité à participer. Euh, il est aussi possible pour les différents groupes euh, locaux de... de de créer eux-mêmes leur, euh, leur propre campagne, leurs propres euh, envies, euh, notamment euh, bah à partir du moment où en fait euh, ça touche de près ou de loin au climat et, et mmh. que c'est dans un, un cadre non-violent, en fait on peut se revendiquer euh, d'ANV COP21. Donc j'ai envie de dire, euh, si on a envie de le faire, on peut le faire.
0: Oui, donc si par exemple en Gironde, euh, des gens de nous voulons des coquelicots, euh, qui sont sur un mode d'action plutôt pétitionnaire et euh, rassemblement une fois par mois pour euh, propager l'information, euh, décident de, euh, je sais pas, bloquer non-violemment l'épandage de, de pesticides en disant que les pesticides c'est l'agriculture industrielle et que l'agriculture industrielle c'est le changement climatique, par exemple, euh, ils pourraient tout à fait se revendiquer d'ANV COP21, tant qu'ils respectent le consensus d'action et explicite le lien entre leur action et le changement climatique, ça serait possible.
3: Euh, alors, est-ce qu'ils peuvent se revendiquer Je pense que, je pense que oui, oui, oui. Après, il faut juste, comme comme c'est un autre groupe, oui, faudrait juste, oui, je, je pense que oui.
0: Bon, bah... bon, on verra ça avec eux. Alors, <rire> on leur demandera si ça leur botte, et puis on demandera peut-être aux autres copains aussi cop 21 confirmation de cette information. Oui, Mais il me semble que c'est un peu l'idée. Hein. Bon, on a. Plein d'autres questions euh, en stock
1: Oui, oui c'est ça, mais bon, on va devoir rendre l'antenne. Malheureusement. Euh, mais c'est vrai qu'on avait pas mal de questions aussi sur euh, les liens. Enfin, euh, moi, j'en avais en tout cas sur euh, les questions, euh, les liens d'ANV, des Gilets jaunes, de XR, de pas mal de choses comme ça qu'on n'a pas trop abordées. Mais, euh, mais oui, on va juste dire maintenant euh, où est-ce que vous allez pouvoir retrouver ANV21 euh, dans les prochaines semaines et prochains mois
0: oui, l'actualité euh, du groupe local, Boris, prochaine date. Euh... Oh bah, la
3: prochaine date, on a une soirée de présentation euh, d'ANV COP21 Giron, donc c'est ouvert à toutes et à tous. Euh, et c'est ce dimanche, à 18h, à la Maison de la Nature et de l'Environnement, c'est 3 rues de Tosia, à Bordeaux, euh, à côté de l'école des Beaux-Arts. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et, et je crois que c'est le, le rendez-vous... Euh... A, Et voilà, oui,
0: dans les prochains temps, oui. Après, il y a le procès des, voilà, des huit copains, quand même, qu'on
3: qu signale. Voilà, on a on a un procès euh, puisque le, le, le dernier, enfin, euh, parmi les, le, les dernières actions de décrochage de portraits, il euh, une, il y a des plaintes qui ont été déposées. Euh, contre nos décrocheurs locaux. Euh, donc il y a un procès qui était au départ annoncé euh, le 18 octobre euh, et qui a en fait été reporté euh, tout simplement parce que euh, ils se sont rendu compte de l'ampleur que ça prenait. Euh, et qui ne pas traiter ça euh, juste en euh, une demi-journée euh, donc il y aura une autre date euh, qui sera annoncée très prochainement donc euh, euh, restez connectés euh, sur les réseaux sociaux et sur nos boîtes euh, mail pour avoir euh, les infos de la prochaine date parce qu'on aura besoin de vous
0: voilà et donc <rire> les réseaux sociaux il faut qu'on tape euh, ANV 21 Gironde c'est ça ça suffit sur
3: les réseaux sociaux ANV 21 13, pas, Gironde ouais. ou sinon sur internet directement vous pouvez nous retrouver oui, en oui. tapant gironde.anv anv cop 21org 21
0: bah Merci beaucoup Boris d'être venu et puis bah Merci à vous On te réinvitera sans doute pour te poser toutes les questions Qu'on t'a pas encore posées et qui sont un petit peu plus pour la gratter Peut-être c'est un peu plus taquines Et on vous retrouve chers auditeurs Dans deux semaines Et nous serons le Jeudi 17 à 19h, 19h20 h Sur la clé des ondes 90.1 et on va vous mettre ce podcast, euh, ce, cette émission en podcast aussi euh, sur Arte Radio, avec les références euh, qu'on a données à l'antenne.
1: Mmh. Et bien voilà, à la, à la semaine prochaine. Euh, dans deux, deux semaines. semaines. Et euh, prenez soin de vos luttes.
0: Salut, salut les chatons.
1: Salut.